0: OK， 大家好，我是妈妈桑。大家去吃网络名店的时候呢，会不会 Google 上面的评论，就是搜寻一下 Google 上面的评论呢？其实也不一定要吃网红的店啦、啊，只要想请朋友吃饭，或是想找有特色的店吃，会不会参考评论呢？妈妈桑啊，我本人就是一个很爱刷网络的人，聚餐啊、正餐、早午餐、下午茶、晚餐、假日聚餐、家庭聚餐等等的，我都很喜欢去找一些有特色的店来吃。当然嘛，就是难得去外面用餐，当然就想吃点不一样的啊。相对的有特色的，你只要搜寻到关键字，那就可以找到很多你喜欢的特色的店。我都会顺带的看一下评论写的如何，很多感觉还不错的店呐、啊，评论一定都很精彩，有好有坏。当然，这种评论要灌水很容易啦。不管是好的还是坏的，你只要找几个亲朋好友啊，跟他抱怨一下，说：“哎，这家店怎么样又怎么样？”请他们去发表言论啊，或者是甚至给副评啊，对，给一颗星什么的，那个星星数哦，很快就会降低了。因为看过太多太多这样的例子，所以每次我在看评论的时候，我都会看总评论数有几则。如果只有个位数，甚至双位数的话，好了，要么他们可能就是年纪大一点的在经营。没有网络的使用者，或者是新开的店啊，可能不熟悉网络这一块的，所以对我来说，那个参考价值会低很多，因为它就是数据不够大嘛。可是如果是遇到那种破千者的言论，那对我来说就很有趣了。我可能会看一下业者会不会回复，业者回复的是回复好的呢，还是回复不好的？我指的好跟不好是说，呃，他们是出来道歉还是道歉？这个会让我比较感兴趣啦。毕竟经营者跟消费者的角度本来就不一样，比较中间一点的可能是那种几百折的评论，这个就是比较中间值啦。我就会看它的星星数等级到哪里，如果有过半的话，基本上我就觉得这家店可以了。当然我也会去看一下那个评论到底是在讲什么，因为是要参考用嘛。我曾经看过那种几百折的评论的啊，可是都是给一颗星的，这个、可能还有细分呐、啊，我会点进去看看看说，诶，这些评论是多久之前的？如果都是近期的，那这间店就拜拜啦，我就不会考虑去吃了。可是如果都是很久很久之前的呢？我觉得可能还是会有参考价值在，就是我还会是挖挖看说，说哎有没有给予好评的，那原因在哪里这样子？当然这是仅供参考的一个方向。而且刚刚前面有讲啦，这种东西要造假真的很容易啊，你只要花钱请网军，而且这些这些军字辈们都有好几十个甚至几百个账号系统。不管你想要哈五星啊、六星啊、七星、八星，都很容易办得到。反正只要付钱就可以了。我亦也曾经接过这种网军的广告讯息，他想要帮你刷成五颗星的评价，然后你想要五五星级的评价，当然就是付钱嘛。可是坦白说，我对这种事情一点兴趣都没有，我也不想要花钱买假的评论来打广告，所以我没有参考。可是我有稍微问了一下他的价钱啊，他们的星星数就是跟金额是。对比 呃， 就是应该说是等比例 的， 对。可是实际上那个可能年代有点久 远， 我也我也忘记 了， 不可考哈。这是一种行销的方式啊。可是会看评论的人真的还蛮多的哦。不晓得大家会怎么样去看待这样的评论 呢？ 我有好几个那种开店的朋友 啊， 就是什么样的老板都有。有的老板会因为收到一颗 星， 就是检讨员 工， 甚至因为一颗 星， 全体员工一起开 会， 然后检 讨， 还要求员工要写报告。有的老板呢、啊，他根本不在意这些看得见文字却看不见人的评论，不管是一颗星或五颗星啊，对他来说他都不在意，因为他根本不相信这些评论。这个是我比较欣赏的。那还有的老板呢，前面可能得到五颗星，他会很开心啊。可是可能在几百则的留言当中，突然出现了一个一颗星的评论，哇，他就整个从天堂掉到地狱，而且还是掉到十八层的那一种，他会影响到心情。而且还会不断的去想，到底是哪一个客人，到底在什么时段发生，甚至是到底发生了什么事。我、哦、靠，这有完没完啊？都还不是很确定到底有没有这个客人的存在。他内心的小剧场啊，都已经从天亮演到天黑了。我说个我曾经发生过的例子，我曾经跟那个补习班的餐点有争执，其实他也不算争执啦，是补习班对我们的餐点的分量认知可能不太一样。他觉得餐点就是要让学生吃饱的，可是我是做生意的啊，我的份量就反映在价格上面，这个是在你订餐的时候就知道的事情，不是吗？嗯，我没有办法顾虑到每个学生的食量有多大，就像有的学生他食量就是很小啊，他一个可能太多，可是如果你觉得吃不饱，你就加钱然后加大嘛。而且这个不是我该烦恼的问题啊。这个补习班的班主任打电话来的时候，他竟然对我国骂。靠，真的是国骂哦！然后就说分量这么少，学生怎么吃得饱 ？Hello， 吃不饱是你要帮他想办法，你要跟家长做沟通，而不是打电话来骂店家分量怎么这么少。坦白说啊，我家的分量真的不算少。反正我刚解释的也解释了，当天那个晚上啊，我们老板就传讯起来说，哎，收到一个一颗星的、呃、留言，然、啊、后当然就是。呃，评论店里的分量太少啊，下次不会再来之类的，反正很熟悉吧。然后基于我很爱滑手机的好奇精神，我就点进去那个头像，然后还用了那个名字去做搜寻，因为他们可能使用的比较笨吧，用了全名，所以其实蛮好搜寻的，还真的被我 Google 到了。先不管那个人有没有来消费，他的身份刚刚好就是那个补习班班主任的太太，就是打电话来骂我的那个人的太太啦。啊，因为我连接上去之后呢 ，FB 就写得很清楚，显示她老公是谁谁谁。对，阿、啊、伯就是今天骂我的那个嘛，那个补习班的班主任。而且你可能根本没有来吃哦，就留言的是他太太，太太的名字啦。就是因为你老公跟我们发生争议，你就上来留言。亏你老公还是个教育工作者。当然也有可能，你的名字是被老公拿来冒用的，就老公不想要拿自己的名声来出来留言，因为太容易被抓到了，所以用老婆的名义来这样子。反正你就是那个水小的老婆啦，所以主事者还是老公啊。不过这些都不可考，因为我不晓得你们就是你们老公老婆是怎么样，实际上是怎么样去有没有做这件事情。只是就是找到你们两个就是有关系的。我觉得身为一个教育工作者，你竟然用了这种不实言论来评论店家，因为实际上。你用了一个就是老婆的名义，可是老婆就是没有来嘛。对我真的觉得被你教到的学生很倒霉。当然啦，从此之后这间补习班就是我们的拒绝往来户了。我也不想要，也不愿意为你服务啦。那我也有遇过朋友啊，也是因为跟客人有争执，结果客人集结了很多朋友来留言攻击朋友的店。哦，我朋友是开车行的，那个客人当天车坏掉了，需要更换某些比较特别的零件，相对价钱会比较高，因为它特别嘛。那客人听了之后决定不换，结果他去了别家店，可是别家店跟他说，并不是 A 零件的问题，而是一个便宜的 B 零件坏了，价差好像大概有十倍以上。因为那种零件的问题，就是我比较不懂啦、啊，反正就是知道多少钱多少钱这样子。当然，这种东西不能说哪一家店是对的，因为谁也不知道到底是不是 A 跟 B 都坏了，还是坏的不算彻底。我我有听过啦，我有听过有的店家是这样做生意的，他可能知道 A 也坏了。或是快坏了，可是知道他是从别间店来的，所以就先帮他换了一个很便宜的 B， 先解决当下的问题，让车子可以发动可以启动。反正 A 零件他知道早晚一定坏，那基于当下省钱的心态，之后如果 A 零件坏了，那客人一定是回到更换 B 零件的那个店来，就是先帮他解决事情的那个便宜的那一间店来。这就是人性啊，而且这是商人赚钱的方法。回到这个故事啦，所以客人就发表了那个评论，而且是揪了很多亲朋好友哦。那为什么会知道他集结了很多朋友？因为那个零件太特殊了。并不是每一个人每天都会换得到的东西，搞不好一个月可能只碰到两个到三个，这是我朋友说的啦。结果那一天刷的复评啊，几乎都是换那一个零件，就是那个 A 零件，很容易就猜测得出来，说那个客人是侠怨报复的留言，明明就没有的事情，就因为看了都知道是假的，朋友也知道那个是假的，就是那个老板也知道是假留言。可是呢，他因为这件事情失眠了好几天，也发了很多 FB 负面的心情留言，可能好几天了吧，我就是受不了了，我就问他。他才跟我说了这件事情，他说他失眠了好久。我听了之后觉得 ，Oh my god， 很不可思议啊，再怎么样，你也是老板等级的人，怎么会因为这种文字攻击，然后还搞到自己失眠？我百思不得其解。后来我只是跟他举例啦，我跟他说，如果你今天在爬山，在山路上突然被一只那个山猪撞到了，那请问是你的错还是山猪的错？当然是山猪的错啊！你就是走在路上而已嘛，是你被山猪撞到，为什么你要去惩罚自己呢？你已经受伤了，还要惩罚自己，这是自虐吧？重点是你为什么要去跟一只猪计较呢？还要跟猪生气，甚至想要去跟猪做沟通？你你觉得猪听得懂吗？他真的恍然大悟了，然后豁然开朗这样子。他那一天晚上发了很长的一篇文给我，其实也没什么重点啊，就是感谢我开导他。对他觉得他之后可以比较正面积极去面对网络评分这件事情，那这件事情就这么结束，就他那边的啦。当然可以帮到他，我很开心。可是我比较好奇的是啊，他怎么会因为这种事情而搞到自己心情不好？后来他就不太在意客人的评论了。我觉得这是反正有教育的功能啊，我觉得这个是比较正确的方式啦。评论这种东西啊，在公开的场合，谁都可以是美食家，谁都可以是批评者，所以可信度高或不高，没有一定的基准。这个时候只能看看自己的人缘好不好了，毕竟啊，你要召集网军也是要有朋友的啦，好不好？可是呢，这些网军网军哈、啊，怎么操林呆了？这些网军千万不要沾沾自喜，你不要以为躲在键盘后面就不会被人家抓到，这个是可以抓得到的哦，而且是可以被告的。千万不要觉得你没有用真名啊，你假名、匿名、艺名好了，甚至为了批评这间店，你就创了一个假账号。不好意思哦，只要你有 IP 位置，网络警察是可以把你抓出来的。而且起诉是会成功的哦，除了可能拘役以外，是一定要赔钱的啦。这边会分为那个刑事跟民事的两部分。对妈妈桑的节目都会喜欢带一点小教育的功能。呃，刑事的部分当然就是妨碍名誉啊，妨碍名誉就是分成公然侮辱罪跟诽谤罪。公然侮辱就是呃，比如说像店家骂脏话，就是你对我骂脏话，像那一个补习班老师，他可能就已经涉及了公然侮辱罪。只是那时候还不知道了，那这个部分是有拘役的可能哦，不要以为不会被关哦，有的、哦，因为它是刑事。那诽谤的话很简单，就是说你根本没有去过，或是根本没有消费过、没有使用过，却不时留言，这样就可能成立诽谤。嗯，这样是成立的。当然，如果你是实际有去消费过或使用过的，而留下自己的看法啦，那诽谤罪是不会成立的，因为这个算是那种可受公平之事。在我们那个言论自由之下是不会被处罚的，会罚的都是那些不实言论，就是跟着起哄的，就是跟着就是好朋友啊，然后去留那假留言的，这个才是会被处罚的。那至于刚刚讲到说，又是分刑事跟民事嘛。至于民事的部分啊，如果店家的财产跟名誉受损，那店家就可以跟你请求呃呃营业的呃营业损失金跟精神抚慰金。当然，金额不是店家说了算呐、啊，是法官说了算。所以千万不要觉得躲在键盘后面就没有人抓得到你。讲话跟留言都是要负责的哦。那不晓得听众们对于网络评论有什么想法呢？如果你是店家，这些评论会不会对你造成影响？当然，我有看过一些很酷的店家啦，会直接在上面跟留言者对枪，甚至开骂。可是他们可能都蛮厉害的，不会骂得很夸张，就是不会骂到就是呃犯法这样子。所以有时候刚刚会觉得很有趣啊。虽然以前的人啊，都说开店就是和气生财，可是因为现在太多那种键盘摩轮的啦，躲在后面的那一种，和气是生不了财的，只会内伤。所以啊，有的店家开始那个放飞自我，你要在你就来啊，你要来啊，呃，你要捍卫他要捍卫他自己店的清白啦，也会要捍卫自己店的名声。客人当然有评论的权利，店家也会有捍卫自己的权利。总之啊，不管你是店家还是消费者，有时候在评论之前，请先仔细的想想。当然，如果你有去真实的消费，你也可以留下你真实的评论。可是，尽可能还是高高抬起，轻轻放下啦。毕竟人家做生意嘛，好不好？而且星星真的得来不易。不过这个当然是见仁见智啦，可能今天有一整天的好心情就被店家的一个小小的不小心或不注意而破坏了，所以你可能愤怒指数会比较高。不管是什么样的立场或是什么样的情况啊，在意的人就去在意了，好不好？不在意的人下次就不要去啦，你就不要去就好了啊。我曾经看过一个很好笑的留言，为什么让我记忆这么深刻？就是因为他呃留了某家店的一颗心，可是他他有留言，他有讲说为什么？他说。因为他没有预约，然后店家没有给他靠窗的位置，导致他那一整天心情不好，所以店家只配得到一颗星。大致上是这样的内容啊，我觉得超无言的嘞，我只能觉得说啊，现在的人啊，除了压力很大以外，心都是玻璃做的啊。网络很方便，相对的也会让人变得很冷漠，而且言论变得非常直接，都会觉得文字好像不会伤人，有时候文字是一种利刃。会伤人于无形的，好吗？所以网络上的文字还是要留点口德哦。OK， 今天的节目就到这里喽。喜欢听妈妈嗓碎碎念的，也给我五颗星啊！好啦，这是真的五颗星哦。如果有些心情小故事啊，或是生活的小趣事，想跟妈妈嗓分享的，也可以来信哦。mail 请寄 a d m i n 小老鼠 o m g 5十三 s y l x y l。好，祝福你有个很棒的今天。我是妈妈嗓，晚安。